0: Hablando de otro tema, trajimos hoy al Embarreados de esta semana otro tema que tiene que ver con la diabetes. ¿Y por qué Corno tendrá que ver la diabetes con todo esto? Bueno, no, acá en realidad lo que tenemos es una nota con una uh -huh. joven marplatense que, si ella me permite, si no me va a pegar un grito porque la tenemos en línea, ella se presenta así. Ella desde eh, hace tres años, ella tiene 34 años, Bien. desde hace tres años fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Uh -huh. Y ella dice, habla de la diabetes, ¿no? Uh -huh. Una loca que vino a dar vuelta a mi mundo, que me hizo conocer gente maravillosa, que me volvió fuerte, decidida, determinante, poderosa. Desde que llegó a mi vida no he parado de aprender. Bueno, y ahí pone, ¿no? Conteo de carbohidratos, recetas, hidratos con grasas, la interacción con las proteínas y un montón de cosas que aprendió. Y dice, he aprendido mucho y lo sigo haciendo, pero ahora también decidí compartirlo. Y eso lo hace a través de su cuenta eh, de Instagram, que se llama Yo y la Betty. La Betty es la, la diabetes. Eh, y que cualquiera que la quiera consultar, puede consultarlo. Pero le vamos a preguntar directamente a
1: ella Esta cómo chica fue todo eso. se llama Marianela Fanful. Fanful.
0: Exactamente. Marianela, buenas tardes. Estás acá con Hernán y con Daniel. Hola,
2: buenas
0: tardes, chicos. Un gusto. Bueno, Marianela, contanos, para empezar, digamos, ¿cuándo eh, se te diagnostica? Esto vos me habías dicho que hace tres años. ¿Cómo fue el proceso ese entre el impacto que te provocó, digamos, la noticia, cuál era la vida que vos llevabas, y esa reconversión a decir, bueno, esto por así decirlo, no no me va a ganar, lo voy a transformar en algo eh, positivo para mí y para los demás.
2: Bueno, en principio, eh, como será de imaginarse, cuando uno recibe el diagnóstico, eh, mi diagnóstico fue en el año 2018, eh, cuando uno recibe el diagnóstico siempre es un, un impacto muy fuerte porque, eh, bueno, al menos en mi caso personal, yo tenía... Eh, con notaciones muy negativas en torno a la enfermedad de la diabetes, con eh, antecedentes familiares bastante complicados en torno a la diabetes. Entonces, en un principio, cuando yo recibo el diagnóstico, eh, realmente fue un impacto fuertísimo y fue pasar de pensar en, bueno, me voy a morir porque me dijeron que tengo diabetes y me voy a morir, eh, a pasar a, bueno, eh, tengo esta condición, y tengo que buscar la forma de salir adelante y con el tiempo se transformó en algo parecido a bueno la verdad que aprendí un montonazo y hoy soy una persona mucho más fuerte mucho más saludable y con ganas de hacérselo saber también a los demás
0: cómo fue que surgió a vos te dijeron no más o menos porque vos hacías una vida relativamente saludable no no, no o sea tanto la dieta no la cambiaste demasiado, como el ejercicio y todo eso. A vos se te genera por un pico de estrés, ¿no?
2: Exactamente. Yo, si bien fui una persona que eh, siempre comí relativamente saludable, como come cualquier persona normal, obviamente con, con permitido de vez en cuando, eh, siempre fui una persona activa. Si bien no soy de estar 50.000 horas entrenando dentro de un gimnasio, pero sí siempre me gustó salir a caminar o salir a andar en bici o hacer distintos tipos de actividades. Y eh, a partir de un pico de estrés, de varias situaciones que se dieron al mismo tiempo, eh, empiezo a dejar de sentirme bien. Eh, tenía síntomas que yo relacionaba por ahí con un broncoespasmo alérgico porque tenía dificultad para respirar, no me sentía muy bien y cuando voy a, a consultar con el médico, bueno, ahí me informan que en ese momento mi glucemia, que el valor normal sería entre 70 y 110, en ese momento estaba en un valor de 480 y eh, se había mantenido en esos niveles durante bastante tiempo y estaba empezando a sentir en mi cuerpo ...los síntomas de, de la enfermedad. ¿Y cuáles que, son bueno, esos síntomas? Eh, bueno, yo en ese momento estaba teniendo un cuadro... ...que se llama cetoacidosis diabética... ...que se produce cuando estamos durante mucho tiempo... Eh, ...en mi caso personal fueron más de tres meses... ...con valores, eh, así como te digo, 480... ...era lo que tenía en ese momento... ...pero pueden haber sido superiores a eso también y eh, yo por ejemplo empecé a sentir fatiga muscular eh, tenía dificultad para respirar el, el tema de eh, orinar mucho todo el tiempo me levantaba a la noche por ahí cinco o seis veces durante la noche a orinar tomaba muchísima cantidad de agua tenía sed todo el tiempo eh, y por ahí son síntomas que uno en algún momento escuchó por ahí que podían significar algo pero la verdad es que eh, en ese momento no les di demasiada importancia y bueno, ya cuando el cuadro se agravó, sí hice la consulta y ahí me dieron el
1: diagnóstico. Sí, precisamente preguntaba yo porque muchas personas seguramente tienen eh, estos síntomas y no les dan esa importancia hasta que llegan a, un, a una situación extrema. Y otra cosa dentro, y creo que es fundamental y, y por qué es que nos gusta eh, difundir esto, es para sacarnos de la ignorancia al resto de la comunidad con respecto a qué es la diabetes y esta cuestión de diabetes 1, creo que se llama una y 2, diabetes 2, que nos cuentes, ¿en qué consiste todo esto?
2: Bueno, en principio tipos de diabetes existen un montón. Ajá. Eh, sí, por ahí de las que más se habla son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bien. Eh, en, el, en mi caso yo tengo diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes en el cual el páncreas no produce absolutamente nada de insulina. Las células beta que están en el páncreas, que son las encargadas de generar, de generar la insulina que nuestro organismo necesita, no la están generando. Entonces, toda la insulina que mi cuerpo necesita para procesar los distintos nutrientes que le incorporo, tiene que venir desde afuera. O sea que sí o sí necesito inyectarme insulina desde el exterior. Esto no quiere decir que solamente los diabéticos necesitamos insulina. No, no. La insulina la necesitamos todos porque es la encargada de procesar los nutrientes que vienen de la alimentación. Pero en el caso de una persona sana, es su páncreas la que produce uh -huh. esta insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, esa producción de insulina directamente no existe. Entonces debemos darle al cuerpo desde afuera la insulina necesaria para procesar los alimentos. En el caso de la diabetes tipo 2, que por ahí eh, es la que estamos acostumbrados a ver que eh, pasa en personas muy mayores o se da en personas con obesidad o con mucho sedentarismo, donde en realidad el páncreas está agotado, está cansado y la insulina que produce, si bien produce insulina, esa insulina que produce es deficiente, entonces necesita una ayuda como a veces medicación oral, por ejemplo, para que su organismo pueda funcionar de manera correcta. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que igual necesitan inyectarse insulina, pero hay algunos que no, que solo con medicación oral eh, ya pueden utilizar la insulina que su mismo cuerpo produce. En la diabetes tipo 1 no tenemos producción de insulina, así que toda la tenemos que poner desde afuera.
0: Bueno, antes de pasar a la parte justo esta de la inyección de insulina, que ahí algo te quería preguntar, eh, estábamos viendo ahí en, en tu cuenta que vos mostraste un tatuaje de... Bueno, primero explicanos, ¿por qué soy y la Betty? ¿Por qué se llama así si la cuenta? Y después explicanos si ese tatuaje es real y qué es lo que dice y por qué te lo hiciste.
2: Bueno, en principio soy la Betty surge de, de una un especie de chiste, ¿no? De, de, por ahí hay gente que tiene dificultad en pronunciar la palabra diabetes y hemos escuchado muchas veces que hablan de la diabetes como la diabetes y la Diabeti que, a modo de chiste, se fue modificando y se transformó en la Tía Betty y hoy por hoy es la Betty que nos acompaña. este Y bueno, y de ahí surge este esto de ponerle a la cuenta el nombre yo y la Betty, como que la Betty es alguien que me acompaña pero no me define, yo soy yo. Claro. Y la Betty me acompaña y vive conmigo. De hecho, bueno, quienes quieran entrar en la cuenta van a ver que hay una foto donde yo personifico a la Betty... La imagino como si realmente fuera una persona que, que está al lado mío y que me acompaña día a día y que a veces está re tranquila y somos súper amigas y a veces se descoca un poco, se aloca y hay que, bueno, ponerle un poco de freno y tratar de controlarla. Ponerle sí. límites. Claro. Exactamente. Y una de esos descontroles, vos me contaste,
0: que puede agarrarte estando en la calle. ¿Eso se relaciona un poquito con el tatuaje, puede
2: ser? Sí, en realidad, eh, bueno, los que tenemos diabetes tipo 1 solemos hacer eh, hipoglucemias, que son valores muy bajos de glucemia, y eh, a veces esto, si, si llega a un extremo un poco severo, puede provocar desmayos o pérdida de conciencia, y eh, a modo de prevención, yo personalmente tomé la decisión de tatuarme en mi brazo derecho eh, un cartel que dice diabetes tipo 1 y que abajo tiene una gotita de sangre y dice A negativo, que es mi grupo y factor sanguíneo. La realidad es que hay muchas formas de identificarse como paciente con diabetes. Eh, existen medallitas para colgarse, existen pulseritas, existen tarjetas que se llevan en la billetera. Eh, la realidad es que, bueno, yo siempre un poco a modo de chiste digo que en este país si uno se desmaya en la calle Lo primero que hacen es robarte todo lo que tengas y después van a pensar en ayudarte Pero bueno, hablando un poco en serio, eh, sí, el tatuaje en esas situaciones, gracias a Dios, nunca lo he tenido que utilizar de esa manera Pero si sucediera el caso de que me descompusiera en la calle el tenerlo tatuado en el brazo hace que la persona que quiera prestarme ayuda pueda rápidamente ver que tengo una patología y que posiblemente ese cuadro que estoy teniendo sea producto de la patología que tengo y ayude también a tomar una resolución mucho más rápida.
1: ¿Y cuál sería? Porque ahí ahí yo me interesa porque uno lo me desconoce. Es que desconoce.
0: Lo importante es que el brazo no se lo pueden chorear. Eso claro. es lo importante. <risa> eso no muy creo. bien en eso. En no muy creo. bien en eso. En... No, no busques a la iniciativa popular. <risa> bueno, por ahora se trafican los órganos internos, el brazo todavía no.
1: ¿Qué te iba a decir, eh, Marianela? Eh, ¿Y qué debería, yo soy un neófito. total neófito en, en el tema, qué debería si quiero ayudarte, veo una persona desmayada que tiene un tatuaje o algún tipo de, 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 de ¿cómo se llama información que, que tenés este cuadro, ¿qué es lo que debo hacer?
2: Llamar una ambulancia. Inmediatamente. Chamar,
1: listo, nada, yo no puedo hacer nada, no, no, no tocar nada.
2: No, porque por ahí, qué sé yo, uno normalmente ve a una persona desmayada y lo primero que se piensa es, ay, se le bajó la presión, levántenle las piernas.
1: Claro, y la realidad es que es un azúcar. error
2: porque si yo estoy teniendo una hipoglucemia severa y perdí el conocimiento y estoy desmayada en la calle, y uh -huh. lo que necesito es que venga un equipo médico a inyectarme una sustancia que se llama glucagón que es una sustancia uh -huh. de rescate para eh, precisamente este tipo de cuadros severos, entonces a veces la persona con diabetes, entre sus cosas personales, tiene glucagón, uh -huh. pero hay que saber cómo armarlo, cómo administrarlo, cómo se mezclan los componentes y demás. Ah, bien. Mi consejo, y que eh, por ahí en mis lugares de trabajo me lo han preguntado también, bueno, y si vemos que te descompones, ¿qué hacemos? Llamen una ambulancia. Vos ves una persona que no se siente bien, que se desmayó, o que eh, no puede hablar, porque a veces las hipoglucemias hacen que uno esté despierto, pero no puedes hablar y balbuceas y no te salen las palabras. Bueno, ante la duda, siempre llamar eh, una ambulancia, siempre buscar recurrir al equipo médico.
1: Bien, te hago una consulta. Eh, ya en la vida cotidiana de una persona que tiene que convivir vos con la Betty y... ¿Qué consecuencias tiene en la vida cotidiana? Yo calculo que principalmente en la cuestión alimentaria. Eh, ¿Eso tiene alguna incidencia también en lo económico para, como tienen los, eh, los las otras personas que no pueden comer, eh, eh, que deben comer con tach, Sí, por ejemplo. Sin sí, tacto, los... perdón.
0: Sí, los que son eh, oh,
2: bueno,
1: celíacos. Celíacos, ¿eh? no me salía.
0: Hoy te lo dije! Ahora me había olvidado.
1: <risa> bueno, eh, ¿tenés algún tipo de incidencia ahí, en, eh, más allá de, de tu vida cotidiana? qué es lo que debes aliment ¿Cómo debes alimentarte?
2: Bueno, en principio, eh, una persona con diabetes tipo 1 tiene que alimentarse como se tiene que alimentar cualquier persona tenga o no tenga alguna patología. Eh, la realidad es que el consejo es que la persona con diabetes tipo 1 lleve una alimentación saludable, equilibrada.
1: Como la deberíamos rica tener fibra, nosotros.
2: Como deberíamos tenerla todos Cabeza en realidad. Al revés, en
0: realidad.
1: O sea, sí, claro.
2: es, no son claro. especiales los diabéticos, sino
0: los Bien. diabéticos por ahí son los que tienen que seguir una dieta y marcar el camino al resto.
1: Bien,
2: bien. Lo que pasa es que eh, hay mucha desinformación en torno a eso. Entonces, muchas veces eh, a mí me ha tocado enfrentarme a situaciones donde, no sé, voy a un lugar y que me digan, no, no, pero vos sos diabética, no puedes comer nada. Y viste decir, no, 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 pará. Yo tengo diabetes tipo 1 y no. con diabetes tipo 1 puedo comer lo que yo quiera. Claro. Obviamente tengo que controlar porciones, tengo que saber de qué manera eh, combinar una alimentación con, un alimento con otro para que no me genere un pico de glucemia. Tengo que saber que, bueno, si estoy en un cumpleaños y quiero comerme un pedacito de torta, no me voy a comer media torta. Me voy a comer un pedacito, pero me doy el gusto de comérmelo porque me voy a cuidar del resto del día y me voy a portar bien, entre comillas, el resto del día y puedo darme ese gusto. La realidad es que una persona con diabetes tipo 1 puede comer exactamente lo mismo que puede comer todo el mundo. Bien. Yo si quiero irme a un negocio de comidas rápidas para no nombrar la marca sí. eh, pan y pan comerme pan. una hamburguesa sí, sí. gigante con una super porción de papas fritas, lo puedo hacer. Lo que pasa es que no lo voy a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque soy consciente de que no es un alimento bueno para mi organismo, pero tampoco lo es para el tuyo que no tenés claro. diabetes.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo Entonces... sí, yo llevo una alimentación bastante rara. Bueno, vos también, ¿no? No, yo ya no, no. No. Ya, ya no, ¿no? Bueno, no, yo... tenemos una... Tengo una dieta, claro, tengo una dieta bastante equilibrada y, y bueno, no deja de ser una, una dieta que debería por lo menos coincidimos en que debería tener el resto de la sociedad. La incidencia por ahí económica es que que a eso también se, se debería hablar ya para el general, es que Comer de una forma saludable no es barato. El poder comer fruta fresca todos los días, el poder comer, eh, no sé, eh, no basar tu eliminar, alimentación, en harinas... los
0: panificados y las harinas es todo un tema.
1: Claro. Así que, bueno, eso se debería, pero eso es en general. Claro.
2: Sí, bueno. en realidad eh, no es necesario tampoco, por ahí vos decías, eliminar los panificados y las harinas. Bueno, tampoco es necesario eliminarlos del todo, pero de pronto reemplazar lo que son harinas refinadas por harinas integrales claro. y ahí no tenés tanta diferencia por ahí de, en precios sí, entre sí. comprar un panificado de harina blanca o un panificado de harina integral, a veces por ahí uno piensa en que hay que cambiar todo y a veces no es necesario cambiar todo 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 de una por ahí empezar de a poquito y de a lo chiquitito que puedo ir cambiando. Claro. Entonces, si yo sé que a media mañana me va a dar hambre y voy a querer picotear algo, y por ahí tener a mano una opción que sea más saludable que ir al kiosco a comprar un alfajor de chocolate. Bien, o,
0: bien Por bien. ejemplo, media docena de media luna. ¿eh? Claro. Eso... Sí. Y
2: eso no estaría muy no. bueno, me bueno, parece. Ves, no, cuando
0: yo decía eliminar todo el tema de las harinas y panificado, me refería, estaba mal expresado, pero me refería a cuando, digamos, una dieta semanal, de los siete días, cinco tenés pastas, tenés pan, tenés un montón de cosas, y, y es la gran parte y el gran porcentaje de lo que comes durante toda la, la semana. Eh, eso, digamos, cambiar ese tipo de, de forma de comer, en realidad ni siquiera hasta tendría que ser eh, la parte negativa de la palabra dieta. Cuando uno dice dieta ya le da una pesadez, una, eh, una cuestión de voluntad. No, es directamente eso que decís vos. Tengo varias opciones cuál elijo y la más saludable
2: claro el tema es crear hábitos eso. Eh, e iba a decir eso despechar <risa> la palabra dieta para hablar de crear hábitos saludables y y esto de, de por ahí de, de tomar conciencia no de lo que es la alimentación consciente de saber qué es lo que estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo y eso me parece que excede a cualquier patología y que tiene que ver con generar una mejor calidad de vida en todas las personas y no solamente en aquellas que tienen algún tipo de patología que tiene que ver con la alimentación
1: claramente mira tan mal no digo tampoco viste la la Betty era tan mala sino que
0: no no la Betty mala no es te has hecha nomás. no te quería preguntar porque nos estamos quedando sin tiempo a ver si vos tenés ganas y te podemos comprometer, si no lo querés decir al aire después me lo decís en privado, porque nos parece interesante que vos pudieras cada tanto eh, aportar en el programa un rato, a modo de columna, con ciertas cuestiones, porque por ejemplo a mí me está quedando afuera ahora el tema de las inyecciones de insulina o lo que vos estás usando ahora que es la bomba, digamos Exactamente. y que eso vos me comentabas que no solamente hay que darle difusión sino que está eh, lo tienen que cubrir las obras sociales y las obras sociales bueno como sabemos con un montón de cosas se hacen las distraídas bueno eso que por ahí te mejora un poquito, ¿no? La, no digo la calidad de vida, pero por lo menos, no sé, la comodidad de andar inyectándote. No, un
2: poquito no, te la mejora un montón. Bueno,
0: bueno.
1: <risa> Entonces, <risa> perfecto. Para, para poder tocar todos esos temas, eh, me parece que. Te, Tampoco son todas las semana ¿no? Sí, sí, pero. Eh, pero
2: cada
0: tanto que, bueno, mira, ¿qué quieres? O vos misma que nos digas, mirá, che, estaría bueno hablar de esto. Para mí, yo empezaría por el, el tema de la bomba. Y por último, tirar un chivo, me gustaría que lo digas vos, porque eh, la cuenta es yo y la B en Instagram, pero hay otra cuenta importante que la Betty te empujó a hacer.
2: Así es, bueno, yo una de las grandes cosas que me enseñó la Betty a mí cuando llegó a mi vida eh, fue el tema, bueno, a mí siempre me gustó mucho cocinar y nada, cuando la Betty llegó a mi vida tuve que empezar a aprender a cocinar de una manera más saludable, entendiendo que necesitaba incorporar alimentos más saludables y luego de de, bueno, de un tiempo de investigación y de probar recetas y de ensayar y de modificar y demás eh, hoy por hoy está funcionando y está hermosamente funcionando buena semilla que eh, bueno el, el Instagram es buena.semilla.mdp, que es una especie de bueno una especie no es un emprendimiento de comida saludable, donde lo que hago son tartas y pixetas de harina integral con semillas y para aquellos que les interese, ya sea porque llevan un estilo de vida donde necesitan esa información, porque les interesa o porque también tienen diabetes y para nosotros es un dato fundamental, cada uno de los productos va con el conteo de hidratos de carbono que contiene ese producto en particular. Muy
0: bien, bueno, es, es interesantísimo, así que vamos a seguir comunicados. Este emprendimiento tuyo eh, es importante recalcar que lo que se lleva el cliente es lo mismo que haces vos para tu casa, o sea que digamos con la misma dedicación que vos te lo haces para vos misma, lo, se lo van a llevar ellos, y bueno, Marian los espera en esta cuenta también para darle una mano porque es un emprendimiento que también viene muy bien para el que lo compra, pero para ella también en lo económico. Así que eh, te despedimos por hoy, esperemos tenerte otra vez, y para nosotros es muy importante esto que decías vos, fuera del aire, de que muchas veces parece una enfermedad muy conocida, pero hay muy poca información o la gente está mal informada sobre la enfermedad.
2: Exactamente.
0: Bueno, te mandamos un abrazo. Gracias, Mariana.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y ojalá que estemos por aquí charlando otro día.
0: Perfecto. Hasta Leto. luego. Bueno.